0: Giovanni si resta, il podcast settimanale dei genuani che non sono potuti restare a Genova, ma che sono comunque rimasti genuani. Genuani si resta. Perché questo titolo? Si dibatte spesso sul Genuani si nasce, Genuani si diventa, eccetera, eccetera. E questo dilemma vale per tutte le tifoserie. Beh, questo podcast vuole essere un punto d'incontro di chi Genuano è, ma che per svariati motivi vive a migliaia di chilometri dalla sua squadra e nonostante tutto continua a coltivare la sua passione, con la medesima intensità, ogni giorno, ogni weekend, ogni volta che la sua squadra gioca, a qualsiasi ora del giorno. E allora Genuani si nasce, si diventa, ma soprattutto si resta. Saremo qui ogni settimana come seduti al tavolo di un bar, prima o dopo una partita del nostro grifone, a commentare senza la pretesa di rappresentare nessuno, ma solo l'ambizione di creare un contenitore per tutti i giornali sparsi per il mondo. Sarà solo un bar, lontano migliaia di chilometri. Come diceva Nunzio Filogamo, cari amici, vicini e lontani. Non siamo allenatori, né direttori sportivi, né giornalisti e tantomeno ex-calciatori, al limite ex-mediocri pallonari. Ma siamo tifosi, quello sì, e spesso nemmeno troppo obiettivi. Beh, non aspettatevi troppa obiettività in questo podcast. Faremo del nostro meglio, ma non garantiamo nulla. Bentornati a Genuani si resta, il podcast dei Genuani in esilio. Episodio numero 5, questa sera come promesso torniamo nel nuovo continente, torniamo a casa e abbiamo un ospite da New York che vi presenteremo eh, fra eh, pochi minuti. E saluto subito eh, Matteo Cevasco da New York, ciao Matte.
1: Ciao Stefano, tutto bene?
0: Tutto bene, tutto bene, grazie. Anche a te?
1: Sì, sei tutto a posto
0: e Francesco Talarico da Miami. Ciao Fran. Ciao Gagge. Bene, allora, eh, prima di presentare l'ospite eh, volevo un attimo ehm, fare un paio di ringraziamenti, anche più di, di due, perché comunque in questi giorni eh, abbiamo visto eh, che ehm, ci è stato dato un po' di spazio, un po' di pubblicità, eh, da, da, da giornali, da... da portali, piattaforme genuane e quindi volevo ringraziare eh Francesco Gambaro del secolo XIX che oggi ha fatto un articolo molto bello sul sul nostro podcast e così come anche eh Lino Marmorato di Buon Calcio a Tutti e la sua redazione hanno fatto anche loro un pezzo su eh Genuani si resta E, e lo stesso aveva fatto una settimana fa o poco più Marco Liguori gentilissimo anche lui scusate, di Pianeta Genoa. Questa pubblicità eh, ha portato degli ascolti eh, davvero interessanti. E, mh, mi piacerebbe un attimo commentare con, eh, sia con Matteo che con Francesco e, i numeri di questi ascolti, che sono chiaramente numeri che nel mondo dei podcast eh, sono abbastanza eh, irrisori, però per eh, tre scappati di casa come noi, con un eh, podcast fatto in casa, è eh, sicuramente... E sono numeri interessanti, ma quello che è ancora più interessante dalle statistiche che abbiamo avuto modo di eh, analizzare è il, la, la diffusione di questo podcast, perché eh, numeri alla mano risulta che eh, più di 20 paesi al mondo hanno eh, scaricato il nostro podcast e una più di una decina di regioni in Italia, altrettanti stati negli Stati Uniti e una quindicina di paesi in Europa, quindi... Eh, Vuol dire due cose, vuol dire che i genuani sono ovunque e, e questo non, non ci scappa e, e vuol dire che e, evidentemente e, il risultato è decente ed apprezzabile. E, Matteo, Francesco, cosa, cosa ne pensate?
1: Malati ce ne sono parecchi in giro per il mondo, nel senso genuani malati perché comunque anche a stare a sentire i nostri... Le nostre chiacchiere, così, devi essere proprio malato di Genoa, ecco, perché non, non abbiamo pretese di, di parlare di tattica, di, di come si calcia un pallone, semplicemente vogliamo mettere in contatto malati da ogni parte del mondo, ecco, malati di Genoa, è una bella cosa, ecco, fa piacere.
0: Sì, e a tal proposito inviterei proprio eh, questi ascoltatori a, a, a palesarsi, a farsi vivi e a contattarci se hanno piacere di partecipare. No, 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 no. Già tanti lo hanno fatto e quindi insomma se, se, se ci vogliono contattare tramite la pagina Facebook via WhatsApp o via email saremmo ben felici poi di, 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 di mettere in calendario un episodio con i loro ospiti.
2: Francesco? Beh questa è la prova che sentire parlare di Genoa chiacchierando in maniera non tecnica ma semplicemente ascoltando chi come il, chi ci ascolta in giro per il mondo e sicuramente gli manca la possibilità di poter discutere e parlare del nostro grifone è qualcosa che fa compagnia è qualcosa che, che piace è, ed è anche il nostro obiettivo fondamentalmente poter raggiungere tutti questi genuani che magari anche non hanno, non hanno un club in, o non hanno comunque modo di, di poter parlare appunto di, di commentare le partite o di, di parlare anche degli avven- avvenimenti in generale del, del Genoa quindi è sicuramente è un fatto, un fatto positivo e vuol dire che eh, il nostro obiettivo eh, che è quello appunto di raggiungerli sta, sta andando a buon fine
0: Assolutamente sono, sono d'accordo e, e rinnovo appunto l'invito a tutti questi eh, amici genuani a, a partecipare a questo podcast ma veniamo all'ospite allora, eh, 46 anni eh, genovese eh, albarino eh, sposato con una eh, ragazza californiana eh, del quale lui dice eh, obbligata a convertirsi alla fede rosso-blu ma che segue in maniera più, distra- più distaccata due figli chiaramente genuani motivo del trasferimento negli Stati Uniti eh, motivo di lavoro e eh, Genuanità trasmessa dal padre. Prima partita allo stadio Genoa Triestina stagione 84-85, finì 0 a eh, 1, perdemmo negli ultimi minuti e dice che ce ne furono altre prima, ma sia lui che suo cugino erano più interessati a guardare la nord e a prendere a calci i cartoncini dei succhi di fruttabilli, da una parte o dall'altra dei distinti che eh, interessarsi alla partita, si definisce un genuano malato giocatore del Genoa preferito di tutti i tempi, il Pato, giocatore preferito in assoluto Diego Armando Maradona. Ha giocato, dice, con pessimi risultati a calcio fino ad arrivare ai ai classici campionati AICS e non tifa per nessun'altra squadra. Fra i suoi hobby e le passioni, a parte il Genoa, dice di suonare male la chitarra, ma noi sappiamo che suona anche in un gruppo, quindi proprio tanto male non, non sarà. Appassionato di musica punk rock, snowboard, golf ed andare in bici. Signori e signori, Caspar Chielland è con noi stasera. Ciao Caspar.
3: Ciao ragazzi, ciao Stefano, ciao Francesco, ciao Ceva è un piacere essere qua con voi e vedere le vostre brutte facce sullo schermo perché grazie grazie, grazie. eh, diciamo che parlo più con voi che con mia moglie quasi perché (ride) arrivano tutti questi messaggi nella nostra mitica chat è un piacere anche chiacchierare finalmente assolutamente
0: Eh, è un piacere conoscerti perché poi una cosa eh, particolare di questi podcast che non abbiamo mai detto ma è che eh, Innanzitutto gli ospiti, a parte in questo caso Caspar eh, e Matteo si conoscono, anche Francesco io non l'ho mai conosciuto di persona, lo conosco tramite chat, però nella maggior parte dei, dei, dei casi non conosciamo proprio l'ospite, e non, non l'abbiamo mai visto e mai incontrato e io stesso non ho mai incontrato Matteo che pure è mio compagno di avventura in questo podcast, mentre Francesco ho avuto occasione un paio di volte a Miami di, eh, di incontrarlo. Quindi eh, il bello nasce proprio anche dal andare proprio a esplorare, a conoscere una persona che, eh, con il quale in comune eh, inizialmente abbiamo solo il fatto di essere genuani, poi per il resto è tutta, è tutta una scoperta. E parto io con le domande, partiamo dal tuo nome, Caspar Kjelland, non, non, pa- non mi risulta uno sciacaluga ne- e nemmeno un parodi quindi un cognome non proprio genovese e ne, neanche albarino. Quindi genovese
3: raccogliere al barino, genovese al 100%, un nome chiaramente genovese, <ride> assolutamente, Joe jo <ride> Battachieland. Eh, <ride> r- raccontaci un po' le origini di Joe Battachieland. il nome è, è semplice, la mia famiglia dal, dal lato di, di mio papà è di origine norvegese, eh, mio nonno eh, si trasferì in Italia. Eh, e per, per motivi di lavoro, anzi, il mio bisnonno già eh, precedente, precedentemente eh, erano, eh, lavoravano nel, nello shipping, eh, e, e poi si sposarono con eh, delle donne italiane, eh, e la mia famiglia rimase. rimase poi, eh, Abbiamo ancora dei parenti in Norvegia, chiaramente eh, che, con cui ho. Pochi contatti, eh, ma eh, tutto qui. Origini norvegesi. Eh no, perché
0: io di norvegese a Genova conoscevo lo Stoccafisso, poi no, non so se... È, <ride> eh, però come nome Kaspar Kjelland potrebbe essere tranquillamente un nome sul taccuino del nostro... General Manager Sports, perché guarda molto su quei mercati lì, quindi Spero di non, so, no. non so come sei messo, se sei pronto,
3: <ride> eccetera, eccetera. Che con tutti gli infortuni che, che c'erano stati, sono stati alla fine dell'anno scorso, guardavo un po' il cellulare, non si sa si, si mangiare.
0: <ride> R- raccontaci un po', de... tu sei a Brooklyn, e, insomma, da quanti anni sei a New York?
3: E io mi sono trasferito a New York nel 2004, dal gennaio del 2004, eh, quindi sono eh, ormai 17, quasi 18 anni. Eh, eh, ed è, eh, è stata tutta una serie di circostanze, eh, io ero venuto per fare un, un internship eh, di, di sei mesi in uno studio legale. E alla fine del del mio internship, con già appartamento, eh, disdetto e e tutto, eh, l'intern che doveva venire dopo di me ha cancellato all'ultimo momento e mi chiesero se volevo rimanere per per un ulteriore periodo, che però eh, a quel punto sarebbe stato di eh, un anno e mezzo. E da da quell'anno e mezzo poi sono diventati... (ride) 18 anni <ride> e sono e poi, sempre qua
0: 2004. Quindi tu hai vissuto, diciamo, la stagione 2005, la tanto sciagurata stagione 2005 eh, a distanza, ecco
3: eh, sì. E no, perché all'epoca facevo molto avanti e indietro, quindi io quella stagione lì in ah, realtà sì. eh, l'ho vissuta. Eh, eh, l'ho vissuta in prima persona ero a De Ferrari a festeggiare eh, ero a Genova okay. quando ci fu okay. la, famosa, la famosa sentenza eh, e si sì, fu un'estate veramente eh, da incubo eh, fu, fu dura e poi eh, le due, invece le due promozioni eh, successive dalla, dalla serie C Uh, e poi dalla A le ho vissute qua a New York con uh, in prima persona con, con alcuni ragazzi che sono tra l'altro membri della nostra chat uno è Marco, Roberto, Svaldo uh, e, e, e ai tempi eh, era, era diverso perché eh, Serie C, Serie B eh, non, non, eh, non era facile vedere le partite eh, le sentivamo eh, alla radio eh, ci collegavamo a Radio Nostalgia e eh, quando eravamo fortunati Rai International faceva vedere una partita di serie B e una partita di serie C e allora partivamo cioè, la partita era alle 9 io partivo da Brooklyn eh, e, e alle 7 del mattino per andare a casa di, di Marco a vedere la partita eh, era, era un po' Si era creata questa routine già all'epoca eh, tra, eh, tra genoani e spatriati per cercare di condividere questa grande passione. Eh, e, e fu, eh, fu molto bello, eh, anche se eh, soffrire a distanza è molto più difficile rispetto al, al poter andare allo stadio dove comunque ti puoi sfogare e, e quello assolutamente
0: è una cosa che credo manchi un po' a noi tutti Matteo, Francesco qualche bella domanda come come dicevo Matteo tu Caspar lo conosci sicuramente meglio di me facciamoci raccontare un po' qualcosa, qualche aneddoto
1: sì, io mi ero trasferito come Caspar nel 2004 a settembre avevo avuto poi la la fortuna di, di rientrare in Italia per Genoa Venezia Ero a Boston quando c'era stato Piacenza-Genova, che vi, vi ricordavate il 2-2, e quando il Piacenza va pareggiato ero quasi contento perché sarai poi andata a Genova e pensavo che avrei festeggiato. Tempo di ritornare una settimana dopo, ero già sull'aereo e c'era la locandina del secolo, il Genoa rischia la C. Quindi. Caspar l'avevo conosciuto l'anno di, di Gasperini, non so neanche se lui si ricordava quando ci siamo rincontrati, che siamo andati a mangiare una pizza. Sì,
3: mi ricordo, eh, mi ricordo, eravamo seduti di fianco.
1: Sì, con il Genoa Club, gliel'avevo sì. ricordato, era una festa di compleanno in un locale dell'Alphabet City e mi ricordo che Caspar, uno dei suoi, diciamo, diktat quando si parla di Genoa è quello di evitare di parlare di quegli altri. A lui non gli piace che venga... Venga come si suol dire citata, quell'altra cosa sì,
3: perché si rovina l'atmosfera. È cioè, esatto. una questione: senti il nome, già mi viene, mi viene la pelle d'oca. Solo sentire eh no, il nome.
1: no cosa, cosa è bello, ad esempio, di Caspar? L'educazione che sta dando ai suoi <ride> figli. Tipo, non so, Caspar, eh, con tua figlia hai già dei piani? Perché, vabbè, essendo a New York, la possibilità che possa conoscere qualche qualche foresto come noi chiamiamo quelli dell'altra squadra è è veramente remota hai già dei piani in mente per evitare che non so tua figlia un giorno ritornando a Genova possa incappare in qualche in qualche tifoso dell'altra squadra e e presentartelo
3: no io guarda ti dico sono sono molto fiducioso in generale eh, soprattutto su su mia figlia che è molto inquadrata Eh, ma poi ha detto non...
1: ultimamente ecco prendo spunto da un messaggio che ci hai mandato che ci hai mandato sì, nella chat
3: grandissima soddisfazione che stavamo parlando eravamo a tavola e parlavamo proprio del, del più e del meno di come dipingere eh, di come ridipingere la sala da pranzo e il salotto cioè il mio figlio che ha sette anni io lì per lì non ci ho fatto neanche caso, hai eh, cominciato a dire: Ma potremmo fare un muro rosso, un muro blu? Cioè, e, e mia moglie fa: ah, Ma come i sì. colori del Genoa, lì per lì mi sono emozionato, i colori del Genoa, e poi ci siamo messi a parlare. Non so come è venuto fuori la Sandoria, perché noi, io ho qua un amico carissimo eh, che, è, che è sandoriano, eh, e mia figlia si è messa. Se è uscita con questa frase, ma io non capisco come, come si fa a cioè ci fare la Sandoria, che non è neanche un posto: un posto che non esiste, e c'è stata, stata un'emozione, un'ovazione. Eh, abbiamo stappato una bottiglia di champagne. Eh. <ride> Beh, segniamo sul tacuino che ha citato due
0: o tre volte quelli
3: là, eh? <ride> in questo momento, quindi. Sì, sì, infatti non parliamo, no. farà poi. No, no, non, è, non è neanche vero, perché eh, lo sfottò eh, con, eh, con gli amici eh, sandoriani è la cosa forse più divertente anche che abbiamo a Genova... Eh. In realtà ci patiamo, io ci patisco, come una yeah. <ride> però allo stesso, tempo, allo stesso tempo è divertente, mi diverto, mi diverto a patirci.
0: Ecco, ma lo sfottò eh, c'è anche a New York perché sappiamo che ci sono anche loro
3: da qualche parte, assolutamente. Ma sì, sì, sì. sì.
0: Quindi non siete riusciti a sfuggire. Ecco, io ho una fortuna che, che, che ho e che dico perché almeno se succede qualcosa, perdiamo un derby non me lo mena nessuno a meno che io vada su, su, su Facebook a farmelo menare non, eh, qua non, non ho nessuno invece voi anche a New York riuscite in qualche modo a non dico andare al bar ad
3: avere quello a fianco a voi che ve me lo mena Ma,
0: eh, insomma,
3: essendoci anche no, loro sì, dic- no, però c- è, è, in New York c'è una grossa comunità genovese cioè anche qua nella zona eh, di, di Brooklyn dove, dove vivo io eh, ci sono 5-6 genovesi. Eh, eh, c'è una divisione più o meno più o meno equa del, eh, de, del tifo. Eh. È, st- è strano che siano genovesi
0: il tifo. Certo.
3: <ride> Mi è capitato una volta e non eh, stavo andando. Eh, stavo portando fuori il cane un, un sabato mattina e non. Mi scappa da ridere solo a pensarci. Ero al, al lato del parco, eh, fuori dal parco c'è la pista ciclabile. E mi è passato un in bicicletta con la maglia da Sandoria. Cioè. <ride> se le vanno a cercare, se le, se vanno. le vanno a cercare.
0: <ride> assolutamente. Francesco? No,
1: io, grazie a Dio sono isolato, ah, quindi sì. non, non ho. Per ora non ne ho visto. qui. Sì.
0: No, io qua Dai. assolutamente non. Quei colori, grazie a Dio, non, non, non si vedono. Neanche quelli del Genoa, tranne se, se, se non sono addosso al sottoscritto, direi che è difficile, difficile vedere.
2: Francesco, qualche domanda? Il commento invece per, per gli ospiti, qua, a ce n'è qualcuno, ma non, per fortuna non si incontrano mai, non ci, non ci incontriamo mai. È successo giusto una volta, penso almeno tipo 6-7 anni fa, in palestra, che uno davanti a me che correva con con quella maglietta lì, mi sono un attimo fermato e ho detto no, ok, oggi ci fermiamo qua, non ci si può, non si può fare il workout oggi. E, no, domanda, è curiosa invece la parte dell'hobby, perché insomma, è un hobby che ho avuto anche in passato, nei, ai tempi delle, delle superiori, per quanto riguarda la musica. E, quindi suoni la chitarra hai un gruppo uh, a livello amatoriale mh, suonate appunto il punk rock okay. quali sono i generi che insomma
3: sì quello il, che... è, quella è una passione che eh, è nata diciamo ai, ai tempi del, del liceo eh, e eh, io in realtà non eh, ho cominciato a suonare la chitarra molto tardi l'anno della maturità dove pur di non studiare <ride> mi sono eh, sono messo, facevo queste pause eh, di eh, 45 minuti dove eh, piano piano ho imparato a suonare la chitarra nel giro di un mese, proprio le le basi, eh. e è una passione che che mi è rimasta eh, negli anni, sempre con con pessimi risultati, perché scherzi a parte, non, non sono particolarmente dotato, <ride> eh, ma sì, suono, eh, suonavo in un gruppo a Genova e eh, dopo poi tanti anni senza aver avere suonato eh, qui quando mi sono trasferito qua a New York, eh, negli ultimi quattro anni eh, ho ricominciato a suonare eh, con un gruppo di ragazzi eh, americani eh, e... Purtroppo la pandemia ha un pochino eh, complicato tutti i nostri piani, avevamo dei concerti pianificati proprio nel 2020, eh, poi è saltato tutto, poi si sono tutti trasferiti, quindi adesso suoniamo in maniera remota, stiamo registrando dei, dei pezzi eh, e uscirà quando uscirà questo disco nuovo, stiamo lavorando. Eh. Eh, allora, sì. c-
0: citami il giocatore più punk rock della storia del Genoa. Che ti
3: ricordi il c- giocatore più è probabilmente Ivan Juric, che è un grande metallaro, non è, è vero? vero con, eh, eh, io
0: l'ho eh, visto, Ivan Juric l'ho visto a un concerto dei Soundgarden a Milano. Ero, mi sono girato ed era lì eh, fra il pubblico in u- angolino con un suo amico u- col, 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 col marsupio rilassato. come al solito, sempre vestito a <ride> <ride> suo modo, come quando arrivava. In allenamento in ritiro. Eh,
3: Sì, è vero, lui
0: sì, direi direi di sì.
3: È anche punk, era era punk nell'attitudine al gioco secondo me. (ride) Forse
0: forse anche nel suo essere allenatore è rimasto ancora un po' punk, però comunque. E e tu sei anche un avvocato che voglio dire. Può sempre servire anche per il podcast, si sa mai nel senso
3: se cercassero si, di plagiarci si, si, eh. esatto, esatto. Se ci plagiano, eh, mi chiami e ti do i contatti di un avvocato Beh, si <ride> occupa <ride> di quelle cose lì. Perché... <ride> Quindi, ti
0: immaginiamo in queste aule di tribunali americane come nei telefilm nei film? Sì,
3: è uguale. Eh, no, in realtà, no, io mi, sì, mi occupo di contenzioso eh, marittimo. Uh. Quindi, sì, non abbiamo mai eh, processi con giurie eccetera uh. come si vedono nei film ma eh, c'è comunque eh, questa eh, come si chiama aura eh, molto formale del nel, nel procedimento soprattutto in corte federale dove, dove pratichiamo eh, di più eh, Bene, parliamo un po' del Genoa Club
0: New York, Eh, abbiamo avuto il presidente eh, Daniele, il quale tra l'altro a specifica domanda citò Caspar come uno dei più attivi, soprattutto in in quella fase che fu di rinascita e ricostruzione del del club.
1: Una delle anime, scusami se ti interrompo Stefano, una sicuramente delle anime del Genoa Club New York, perché comunque a parte la chat, uno dei più attivi nella chat è anche uno di quelli che se c'è da andare a vedere una partita l'abbiamo visto anche ultimamente la partita contro la Roma 9 del mattino lui alle 8 era già a seminare il panico (ride) nei pressi del del pub dove eri a Union Square e a a mangiarmi un
3: cornetto da Italy eh. Ah, faceva io. un freddo, c'era almeno 20 gradi
1: e era una giornata con un freddo
3: sì, sì, un freddo da lubi
1: quindi sì, Caspar è una delle anime uno di quelli che ha, che ha permesso di, di rianimare se possiamo usare questa espressione un po' forte il Genoa Club New York qualche, sì. qualche aneddoto giusto col presidente, con Daniele? cosa
3: Ma aneddoti con con Daniele in realtà eh, non non tanti, io e Daniele ci siamo conosciuti eh, per vie trasverse perché quando Daniele si è trasferito chiaramente è è andato a lavorare da da MSC e io avevo tanti amici da MSC, alcuni di questi amici erano genuani eh, e ci siamo conosciuti chiaramente andando a vedere, eh, a vedere le partite eh, dall'epoca di Gasperini in Europa, eccetera, c'era, c'era molto entusiasmo. Eh, quando mi sono trasferito qua nel 2004, eh, il, come, come tutti eh, i genovesi che si trasferiscono a New York, avevo fatto una ricerca su Google eh, per... Eh, vedere Dove era questo Genoa Club New York. Io sapevo che c'era un Genoa Club New York. Eh, e eh, la ricerca su Google eh, aveva. Eh, era venuto fuori questo indirizzo, eh, mi sembra, Canal Street eh, e io ero andato a vedere cosa c'era. Questo indirizzo: c'era una porta un, era un posto con una porta, non, non, non c'era nulla. Eh. E poi. Il caso volle che una sera eh, ero in coda in un taxi con, eh, con mia moglie, quella che poi con Daniel, che poi diventò eh, mia moglie. Pioveva e la macchina davanti a noi aveva una targa che non mi suonava strana. e La targa era G1893. Ed era, targa del, mi sembra, del, del New Jersey eh, e eh, quella si rivelò poi essere la targa di Carlo eh, che era il, eh, il presidente eh, del Genoa Geno Club New York eh, originario eh, e, ehm, All'epoca però il club non era, non era particolarmente, particolarmente attivo, ci vedevamo, eh, c'era stata forse una cena un, una volta, ma in, in realtà poi ci vedevamo giusto io, eh, Marco, Trimarchi, Roberto, Svaldo e eh, ogni tanto qualche, eh, qualche amico che veniva in visita, se c'era la, quella mattina la partita, perché come ho detto all'epoca eh, le, le partite non, non erano trasmesse eh, come sono trasmesse adesso Era, dovevi andare o oh, su dei siti veramente pericolosissimi che ti infettavano il computer cioè dovevi, per vedere il Genoa dovevi comprare un computer nuovo tutte le domeniche perché ti, ti beccavi 200.000 virus eh, e poi nel eh, direi ormai sono, sono 5-6 anni che questa idea del, del club uh, è stata uh, portata avanti da, da Daniele uh, molto bene, uh, e, e chiaramente cioè, con la squadra, uh, essendo in Serie A da ormai tanti anni, era, era, stato, era diventato anche più facile andare a vedere le partite tutti insieme. Mm. Uh, e quindi c- c'è stato. Poi abbiamo fatto, avevamo fatto anche eh, molto bello quel torneo di, di calcio. Che, non, tu Matteo c'eri al torneo di calcio dei club?
1: No, 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 non ne, no aveva ecco. parlato, ne aveva parlato Daniele nel, nel primo podcast che avevamo fatto, il torneo tra squadre italiane.
3: Il torneo tra squadre italiane, sì, c'erano de, de, delle rappresentative diciamo, dei club mm. eh, di New York, New Jersey, credo anche, delle, delle squadre italiane. C'era il Roma Club, c'era il... il il club dei foresti, c'eravamo noi, c'era un'academy, una, una cosa incredibile, un'academy non mi ricordo di che, di che squadra ehm, giovanile, eh, mi sembra, o, o spagnola o inglese, che erano dei ragazzini di 13 anni che giocavano soltanto per, per fare allenamento, in realtà non partecipavano al torneo e f- hanno fatto dei mazzi a tutti quanti, andavano a 300 all'ora, cioè, delle cose incredibili. Eh.
1: sì, poi la pandemia avevamo in programma, mi pare io poi quando mi ero unito diciamo, al club che avevo, che avevo saputo della, che appunto il Genoa Club era nuovamente attivo c'era, avevano organizzato tipo il torneo poi era saltato credo per questioni di pioggia e poi, la e partita, il
3: secondo, poi anno, sa, secondo anno, mi sa il secondo anno che era saltato e poi non l'hanno più fatto
1: sì, non l'hanno più poi eh, la pandemia sì. è arrivata perché mi pare che fosse quando avevamo fatto quella cena prenatalizia. Mi pare che fosse o il 2018 sì, o il 2019 addirittura. Ecco. Quindi, poco dopo. Eh, forse era iniziato... il
3: 2018 adesso non, non mi ricordo esattamente. Però, sì, il torneo alla fine è, c'è stato purtroppo. Si è svolto una volta sola, purtroppo. Speriamo che si possa, che si possa rifare. Sì, che ce eh... lo dicano in
1: tempo per metterci in forma perché tu vai in bicicletta a qualche sport lo pratichi io dovrei ma... andare a fare una sessione di un paio di mesi di...
3: La, no ma io a pallone non gioco più io mi sono, uh, mi sono uh, rotto i legamenti giocando a pallone qua a New York nel 2009 e e niente, non è anche quando, altro, quando ci fu quel torneo lì, giocai in porta e pur giocando in porta mi sono stirato un po' il paccio, quindi cioè non è proprio okay, non è il caso,
1: Vabbè, fai l'allenatore, dai, fai Posso il no,
3: no. Sì, sì, no, no. siete a posto, no. <ride> ma eh, sì, il, il, in realtà il, il, il club è. Eh, il club, secondo me, ha avuto veramente un'impennata di, eh, di attività da quando eh, la chat è diventata così attiva. Eh, quello è stato veramente il momento in cui... Eh, perché non è, non, non, la chat non si ferma mai, cioè, una cosa, è una cosa incredibile. Cioè, sei in riunione al lavoro... Ti stacchi dal telefono per 45 minuti, ci sono 70 messaggi. <Angsté>
1: La sta mettendo a repentaglio le nostre professioni. Intanto devo fare il mute perché altrimenti non, non riesco a fare nulla. E per fortuna che ho finito adesso il working from home perché se fossi a casa, t-
3: <risos> addio. No vabbè ma indipendentemente da quello, cioè la, la chat è, è stata una cosa, è, è una cosa eccezionale perché ha messo in contatto un gruppo dall'inizio eh, grosso, abbastanza grosso perché penso che si com- quando abbiamo cominciato c'erano do, già do, 12, 13, 14 persone. Eh, e adesso è, non so quanti siamo 30, 35 cioè, 30. sto controllando aspetta eh, vediamo mi dice eh, 27 27 30 sì, immaginavo sui 30 eh, sì. se, è, è raddoppiato nel giro di, di un anno e mezzo e eh beh grazie ai risultati del
0: gelo ovviamente <ride> no, se fossero positivi ma, eh, no, positivi no ma normali forse ci sarebbe meno da parlare, ma essendo o, o positivi o negativi c'è tanto da dire, c'è sempre
3: tanto da dire. C'è, c'è sempre tanto da dire sul Genova, il Genova è, è comunque genera opinioni, e il, genovese, <ride> in realtà, il genovese per natura ha un'opinione ed è sempre sì. contrario di... di, eh. di... <ride> Che pensa alla massa che, che è una cosa positiva eh, cioè ge- in volte c'è molta ge- gente negativa in, in altre <ride> genera anche altri,
0: altre forme di espressione che vabbè censurabili cioè, <ride> però eh, sicuramente anche opinioni e mh, abbiamo postato appunto lo citava Matteo la, eh, poco fa la, la tua foto <ride> alla, domenica mattina alle 8 e, e mezza in giro per New York in attesa di raggiungere il posto dove avete visto la partita. E a me viene una curiosità perché ehm, so che il locale dove andate è un locale che trasmette prevalentemente calcio, quindi più o meno la gente che c'è lì dentro eh, è tutta gente abbastanza ehm, avvezza al calcio. Però ecco, noi abbiamo eh, gioito eh, come dei matti, per uno 0 a 0 che è qualcosa nella cultura americana già il pareggio eh, quasi non esiste in alcuni sport proprio non esiste si va avanti finché non si si ottiene un vincitore ma io mi immagino un americano che vede della gente esultare dopo 90 minuti per una partita che non ha sortito alcun effetto per loro invece poi per noi ha avuto emozioni eh, sufficienti per mandarci in rianimazione però eh, que- questa cosa secondo me, soprattutto per noi qua in, in, in America, poi con co- 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 i o- nostri ospiti magari dell'Europa, è diverso, culture diverse, qua con la cultura del calcio è, è un po' così. E quindi mi immaginavo proprio questi tre matti che esultavano <ride> per uno 0 0 che altre partite c'erano? Che altri tifosi c'erano.
3: C'era l'FA Cup stavano facendo vedere, ma ah, non c'era sì. tanta gente. Ci aspettavamo molta più gente, ma era, era molto presto. La partita era alle 9. C'era già Io sono arrivato lì per primo, verso le 9-10, e c'era già un gruppo di, di inglesi nel, nel retro che stavano bevendo come delle spugne. Eh, e, ma e, quando si vanno a vedere le partite, in, in quel locale lì in particolare che trasmette eh, al 99% soltanto partite di calcio eh, europeo eh, ti senti senti molto a casa nel senso che eh, la mentalità è una mentalità europea Eh, c'è anche eh, abbastanza direi anche quando il locale è pieno Uh, nel, al pomeriggio, soprattutto le partite del, del pomeriggio, c'è molto un, un'attitudine del vivi e lascia vivere. Anche i, i ragazzi che ci gestiscono il locale uh, sanno come uh, separare le, le varie tifoserie. Cioè ti, ti nel, 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 se c'è il derby, mettono i tifosi della Sandoria da una parte, i tifosi del Genoa dall'altra. Eh, 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 però è una bella atmosfera eh, i, i baristi vengono ti chiedono eh, cosa succede cosa qua di là è, un, è, veramente è una così per curiosità, è una
0: catena? o è un, cioè,
3: no, no. Uh, Smith gestito e, da, eh, è gestito eh, da
0: americani o
3: europei? Inglesi? sono europei i, eh. i ragazzi del, del bar che, che, ho, che ho visto io sono prevalentemente tutti inglesi Uh, c'è una ragazza che serve che è di Cagliari che, uh, non è l'unico bar. Cioè, non andiamo sempre uh, prevalentemente da Smithfield c'è anche una, un, un altro locale uh, a downtown Manhattan uh, che è una pizzeria che fa anche una, una ottima uh, focaccia al formaggio uh, Matteo, la, Matteo può confermare eh, che fa vedere le partite eh, e loro fanno vedere le partite del campionato italiano, eh, ci siamo andati a vedere lì eh, l'esogeno a Roma con l'esodio di, di Shevchenko e c'era il, il, il Roma Club in un'altra stanza, è <ride> stato
1: divertente, è stato divertente,
3: sì, è, stato divertente. E, è e la c- fo- la sì, focaccia sì. domenica chi l'ha prodotta invece? la focaccia l'ha, l'ha fatta Daniele l'ha fatta ah, Daniele. Daniele. Allora. Io l'avrei fatta volentieri anche io eh, ho finito di lavorare molto tardi eh, venerdì sera la focaccia è un, è un processo lungo da fare alle 11 di sera per, per <ride> le 9 del mattino <ride> quindi io ho passato il testimone al presidente che è stato bravissimo eh, aveva un, un bel aspetto no era, era buonissimo era, era buonissimo. Ho mangiato tre atti di focaccia. E domenica replicate? Domenica non lo so, vediamo. Eh, è possibile. Eh, è alle nove di nuovo. Eh.
1: Io stavo per venire l'altra volta, poi mia moglie non stava bene, quindi, però mi ero già messo d'accordo, eh, ero, pronto, ero pronta ad arrivare. Tra l'altro, parlando di focaccia, che focaccia è la cosa che muove molti, ad esempio c'è cioè un altro appartenente al Genoa Club New York che se gli dici che c'è la focaccia fresca è più facile che venga per la focaccia che per vedere la partita Ora a-
3: assolutamente ecco. Ma è, cioè, quando io ho mandato il, il messaggio eh, <ride> il messaggio per la partita di, di sabato l'ho mandato io ma ho detto ma perché non andiamo a vedere la partita sabato mattina eh, e eh, Daniele ha detto di sì eh, Maurizio ha detto di sì poi al, al mattino alle nove Ovviamente non è facile per tutti eh, svegliarsi alle 7 per andare a vedere la partita del Genoa eh, con meno 8 gradi. <ride> e, e non mi ricordo, in un certo momento nel, nel, nella chat avevo detto: Ma allora facciamo sabato mattina, facciamo birra e focaccia. Poi si, si è cominciato a parlare di altra roba, di, di tattica, eccetera. Eh, e Daniele sono uscito allora la, la focaccia la faccio io e un paio di persone sono, cioè, appena è uscita la parola focaccia ho detto ah, ma allora magari meglio, cioè, cioè, tira più un etto di focaccia che <ride> l'altro
1: eh beh, sì. dicevo sì, sì. parlando di focaccia c'è cioè un appartenente, l'unica donna nella chat se non mi sbaglio correggimi Caspar sì, sì. si chiama Francesca Francesca sì che ha un locale nel New Jersey,
3: a Princeton,
1: era andata anche
0: sul secolo decimo, no, no.
1: Sì. Uh-huh. e ogni volta che riesce, grazie a Dio, a venire, Derby, ad esempio era anche alla Stato della Libertà con suo marito, ci porta la focaccia, e
2: parliamo no, di eh. una
1: focaccia di, certo. di livello qualitativo eccellente eh.
3: non avete idea ragazzi C'è cioè, la francesca è cintura nera di focaccia cioè una cosa eh, incredibile cioè, una focaccia come mangiare la migliore sì. focaccia come
1: la trovare a, trovare Genova.
3: a Genova e io, noi siamo andati un giorno eh, al locale a, visit- a-, a trovarla a Princeton New Jersey e fa queste focaccine con ingredienti eh, molto buoni, lo stracchino, prosciutto cotto, eh, tutta roba importata dall'Italia. mi è arrivata questa focacina, eh, ho dato un mosso, mi veniva da piangere, cioè. ho avuto un momento di commozione, mi sono alzato, sono andato nel retro, l'ho, l'ho abbracciata e ho detto Francesco grazie. Cioè.
1: Questo è un aneddoto della chat. Caspar l'aveva già...
3: Sì, 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 no, no, eh, con l'avevo con forse voi. già detto, ma sì, che è stata un'emozione unica, cioè come mangiare una focaccina farcita a Genova, una roba spaziale. E sono sapori che ci gioco. mancano,
2: sono sapori che ci mancano, perché poi anche noi, anche noi casalinghi che ci proviamo a tirare fuori qualche, qualche piatto ligure, però...
3: Mas- poi, sì, facciamo Sì, io, io faccio tutto, faccio il pesto, faccio la focaccia, faccio il sugo di noci e, e vedo anche voi, cioè, intanto arrivano queste foto mia, mo- mia moglie i no, ripansotti, cioè, delle cose meravigliose e, e adesso è anche molto più facile rispetto a, eh, a 10-12 anni fa eh, nei, nei supermercati ormai c'è cioè, cioè Italy, ci c'è cioè All Food, hanno tutti degli ingredienti eh, degli ingredienti di prima qualità, si trova praticamente tutto. Eh, non so, dal, del, beh, tu Francesco a, a Miami eh, lo saprai anche sì, con il ristorante e tutto. Eh.
2: Certo, a parte lo stracchino, che penso che sia un luogo comune per tutti che lo pesano insieme a loro. Quindi. Sì, sì, sì
3: lo stracchino è. Cioè, bisogna accendere tutte le volte.
0: Noi abbiamo appena appena, appena settimana scorsa comprato un chilo. 70 dollari Eh, però ci sono uscite un paio di focacce a formaggio e e l'abbiamo messo anche sulla pizza che fa sempre la sua porca figura e e quello manca assolutamente tra l'altro uno stracchino fatto in Wisconsin della Belgioioso e quindi però è buono veramente
3: buono. non è male io ho, ho, una, ho un aneddoto sullo stracchino ho due aneddoti anzi sul, sul mio whole Foods eh, locale uno è un aneddoto dello stracchino stracchino bel gioioso gli eh, stavo facendo la spesa e un certo momento un giorno mi vedo questo pacchetto di stracchino bel gioioso che non, non c'era mai stato in saldo cioè, un pacchettino di stracchino a 3,50$ dollari e Contentissimo, c'è sempre questo stracchino in, in saldo perché ero l'unico che lo comprava, ce lo compravo solo io quando, <ride> quando avevo finito tutto: ho comprato stracchino per un mese e mezzo, poi non l'hanno mai più comprato. Eh, e eh, l'altro aneddoto è che questo supermercato, eh, che è 5-6 ore da casa mia, ha sul tetto una serra dove coltivano tutte le eh, le varie erbe che, che, eh, che vendono poi, eh, i sapori che vendono al supermercato. E eh, coltivano anche il basilico. E all'inizio eh, io mi ero fatto questo, questo amico, del, eh, questo ragazzo da supermercato, mi faceva andare a prendere il basilico giovane eh, per fare il pesto, che veniva con questo basilico loro veramente molto buono, viene ancora molto buono se non che si sono messi loro a fare il, questo, questo, il basilico diciamo, una marca Gotham che è fatta con il basilico che compravo io che è veramente buono è molto più buono dei, dei vari basilici industriali peste industriali che puoi comprare anche da Italy cioè, eh
1: che ma New York, York
3: sicuramente offre
1: anche che magie magie sud, vo- se sbaglio, il, pesto go- il basilico Gotham ce l'hai? Perché sì, lo, lo compra mia moglie. Sì, eh, sì, è buono il
3: basilico Gota.
1: Sì, sì, assolutamente. Viene
3: è, è, Per fare il pesto è il migliore. Sì,
1: sì. sì.
0: Bene, e poi faremo un podcast anche su, sulle ricette di <ride> <Liguri>. curry <ride> più, più avanti. La farinata eh, la fa nessuno. La farinata abbiamo provato eh, col forno eh, a legna. E sì, è un po' particolare da fare, nel senso che il forno, vabbè, il forno deve essere in bolla, eccetera, eccetera. Però sì, si sì, riesce. No? Focaccia, focaccia di reco quando, quando si trova lo stracchino, focaccia normale quasi tutte le settimane. E quelle, assolutamente sì, quelle cose lì. E torniamo un attimo al Genoa. Vabbè, non ti chiediamo... Eh, cosa fai nella tua attività di missionario del Genoa, perché già ci hai già spiegato, poi a parte il Genoa Club New York, poi insomma stai crescendo due, eh, due figli genuani e, e quindi più di così, non possiamo assolutamente chiederti. E
3: rient- rie- a parte la pandemia, rientri spesso in Italia? Normalmente un paio di, di volte all'anno, certo, una o due volte all'anno. Purtroppo con la pandemia eh, non sono più rientrato. Io ero in Italia quando è cominciato tutto quel casino lì alla fine di febbraio sono rientrato dall'Italia il 27 di febbraio 2020 e eh, sono andato a lavorare una settimana e poi dall'8 di marzo eh, è chiuso tutto e sono stati due anni a lavorare da casa. Lavori ancora da casa o avete ripreso? Eh, No, sono andato in ufficio ma eh, non c'è l'obbligo non abbiamo l'obbligo di andare in ufficio eh, vado normalmente a seconda del, eh, di che cosa ho da fare eh, ci sono dei giorni che preferisco andare in ufficio e dei giorni in cui posso lavorare da casa, oggi ho lavorato da casa eh, e... Francesco
0: silenziosissimo Francesco stasera ascoltatore e... oggi ascoltatore qualche domanda per Caspar. Ma no, Parliamo insomma, anche eh, di Genua, voglio dire, a questo punto se, parliamo eh, di Genoa, direi. Parliamo di Genoa, siamo alla, alla, all'antivigilia di, di una partita cruciale, direi. E sì. Ci sarebbe anche poco da commentare perché eh, <ride> diciamo che forse i commenti potrebbero iniziare da domenica a pomeriggio perché è, è talmente cruciale, almeno per me personalmente, che... E adesso, eh, infatti io sta- ho staccato un po' la spina, ho seguito il consiglio di Matteo, ho staccato la spina e mi sono disinteressato di, di qualsiasi notizia di Genoa di calcio in questa settimana, e perché secondo me Domenica è la, okay. è, è la madre di tutte le battaglie. Ditemi, ditemi un po' voi cosa, cosa ne pensate, si ritorna di nuovo, con un, la, l'hanno ripreso un po' tutti i social... E si ritorna di nuovo a un genoa salernitana <ride> è cruciale e ditemi un po cosa ne pensate
3: eh, è inutile è inutile nascondersi una, è una partita molto molto importante cioè, il, non so se, se è un'ultima spiaggia o, o no ma se non lo è è, è, è molto vicino eh, a esserlo eh, Speriamo che vada bene, Eh, io sono sono moderatamente fiducioso eh, specialmente dopo che è arrivato questo allenatore che secondo me eh, ha dato dato una sterzata, adesso è è presto chiaramente per per tirare le somme eh, ma mi sembra che eh, abbia il piglio giusto e la personalità per eh, per fare bene. Eh, purtroppo la situazione è, è, è drammatica, una situazione è difficile e anche eh, ci pensavo eh, proprio stamattina, che eh, poi si cerca di non pensare al Genoa, ma <ride> ci si pensa comunque in continuazione, eh, che eh, anche chiudendo la stagione in, in maniera molto positiva potrebbe non bastare cioè, eh, se in queste 14 partite eh, che rimangono eh, Blessing fa 18-19 20 punti potrebbero non bastare e sarebbero un, comunque un, un, una cavalcata eh, non dico trionfale ma eh, rispetto a quello che abbiamo fatto da, dall'inizio del campionato e anche dalla fine di quello prima perché non è che eh, le ultime partite del campionato scorso siano state proprio eccezionali, eh, cioè c'è il rischio che un eh, comunque un, un buon risultato venga offuscato da eh, da un esito negativo della stagione. Eh, ma è quello è quello che è. Eh, vedremo cosa succede, io sono sono comunque fiducioso e sono molto contento del del passaggio di consegne tra la vecchia società e la la nuova società. Vedo veramente un modo di operare eh, diverso, Eh, il tempo chiaramente eh, dirà se eh, saranno stati capaci eh, a eh, a migliorare la situazione, anche se peggio di... dell'ultimo Preziosi credo che sia veramente impossibile ma mi sembra che ci sia finalmente un un, un, un programma un programma vero Eh.
0: sì un programma vero e e talmente vero che appare anche molto diverso eh, dal modo di agire un po' non solo a cui eravamo abituati noi come tifosi genuani ma anche guardando un po' anche le altre squadre italiane già dal mercato abbiamo visto comunque un atteggiamento diverso e su questo aspetto come come giudichi il mercato è stato un mercato sicuramente diciamo ehm, incentrato a togliere un po' di di zavorre varie sia a livello contrattuale che anche a livello eh, calcistico dallo spogliatoio e puntare su dei, dei, dei giocatori alcuni sicuramente di, 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 di un certo spessore tecnico altri che restano comunque un'incognita almeno io personalmente no, non li conosco
3: assolutamente cioè io i questi dei giocatori nuovi eh, non ne conoscevo pratica, praticamente nessuno forse un po' amiri un po' effti eh, che avevo sentito nominare ma dire che li conoscevo non, non li conoscevo eh, eh, il, il mercato secondo me è positivo come hai detto tu eh, perché ci siamo liberati veramente di, eh, di un sacco di zavorra cioè, il mercato in uscita è stata la vera vittoria di, di questa sezione sessione di mercato il mercato in entrata si vedrà eh, quello che eh, che mi sento di di dire è che eh, mi sembra che tutte le entrate siano comunque state fatte con eh, cognizione di causa eh, cercando di prendere dei giocatori giovani si spera di valore ma soprattutto mi sembra che siano stati presi dei dei giocatori funzionali a eh, sistemare quello che mancava cioè non presi a capocchia per fare favori o per eh, prendere il giocatore eh, di nome che però magari non serve. Mi sembra che sia finita, per fortuna, eh, l'era nella quale abbiamo sette difensori centrali, eh, quattro eh, alle sinistre scarse e eh, non non c'è un centrocampista di rottura. quelle, Quelle cose dove poi devi adattare magari quattro giocatori fuori ruolo, fuori ruolo per, per metterne 11, eh, 11 in campo quello mi sembra che sia stato sistemato e eh, già in queste ultime tre partite eh, è stato evidente anche nei cambi eh, dove non, non, non c'è stato tanto bisogno di adattare eh, giocatori fuori ruolo più di tanto eh, il valore dei giocatori vedremo eh, mi sembrano tutti i giocatori discreti quelli, quei pochi che abbiamo visto Amiri Domenica, mi ha fatto un'ottima impressione eh, magari un pochino fuori forma adesso ma mi sembra veramente un giocatore è la focaccia di, 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 di sì <ride> speriamo che non ne mangi troppo <ride> però mi sembra veramente un giocatore di, di, di un livello eh, di un altro livello che non avevamo da, da un po' di tempo eh, in una zona del, del campo dove ci mancava eh, la fantasia cioè il, grosso, il grosso handicap eh, della squadra costruita male in estate è che non, eh, non, c'era, nessuno che, non c'era nessuno che proteggeva Badeli e eh, non c'era nessuno in grado di, di saltare l'uomo, di dare un minimo di di fantasia, verticalizzazione, cioè facevamo soltanto passaggi in orizzontali e passaggi all'indietro, cioè cose incredibili.
0: Matteo?
1: Domenica sarà anche interessante perché dopo Roma, in cui Blessing non ha fatto diciamo, grossi cambiamenti dalla formazione che aveva fatto bene con l'Udinese, anche per, no, per evitare di, degli squilibri a livello di spogliatoio, Domenica potremmo anche vedere, non so, il, l'islandese, gli EboA. Mettiamo spostato centravanti. Cioè, potremmo vedere anche Amiri dal primo minuto. Quindi vedere due, diciamo, i due acquisti più, più prestigiosi della campagna, della campagna invernale in campo. Quindi anche adesso io dico, se, se qualcuno mi chiedesse una formazione, una possibile formazione per domenica, avrei più avrei più di un dubbio, ecco, sono diciamo che sono già abbastanza nervosetto perché comunque si tratta di un'ultima spiaggia che ci dovrebbe portare a ulteriori ultime spiagge. Quindi, ora abbiamo questo ciclo di quattro partite in cui tre in casa e uno scontro diretto in trasferta in cui Una per una, perché, ripeto, se domenica non vinci, (ride) ecco, però poi dopo vai a Venezia dove devi di nuovo vincere, poi hai l'Inter che sarà una specie di jolly, però sono sicuro che con Blessing, con la nuova proprietà, non vedremo certi atteggiamenti che si sono visti in anni precedenti in partite con l'Inter considerate come un allenamento o poco più, in cui anche perdere 2-3-0 non era un problema. Sono convinto che l'Inter per venire a vincere a Genova dovrà sudarsela. Probabilmente avremo qualche espulso, però gliela faremo come si vuol dire sudare. Ecco, speriamo bene. Ecco, c'è un nuovo c'è un ritrovato entusiasmo con questo nuovo allenatore, c'è il ritrovato entusiasmo con questa nuova proprietà. Io, in 47 anni di Genova, o diciamo in 40 anni di Genova, da quando mi rendo conto cosa succede. Una proprietà che da un'organizzazione del genere non l'avevo mai vista, perché con tutto il rispetto per Fossati, Riposi in Pace, era un padre padrone, Spinelli stessa cosa, Preziosi stessa cosa, io che sono un 47enne, una società con un organigramma chiaro, definito, professionale, dove detto stampa fa la detto stampa, dove il direttore sportivo fa il direttore sportivo, dove il presidente è una pura figura di rappresentanza, non l'avevo mai vista. Si erano sempre visti degli one-man show e in alcuni bene. casi questi show erano anche di basso livello. Ecco. Quindi speriamo bene, c'è tanta, c'è tanta speranza, tanto, tanto entusiasmo, speriamo domenica di rivedere, di riassaporare le, la vittoria, ecco. il sapore dolce della vittoria.
2: Francesco? Eh, domenica è una partita importante. Sono tutte importanti quelle che ci mancano. Sono 14 finali. Dobbiamo giocarci alla fine alla morte. Dobbiamo crederci, e come avete ben detto. Comunque, la squadra ha un altro tipo di spirito anche grazie all'allenatore nuovo e nuovi inserimenti, ai nuovi acquisti che sicuramente daranno quella, quella carica che serve alla squadra per alzare un po' il livello tecnico che eh, onestamente ci mancava soprattutto nella prima parte di campionato e non dico che sarà una passeggiata però almeno si vede il Genoa giocare con, col coltello tra i denti non, non, non facciamo giocare, picchiamo ed è importante ci sono cartellini gialli, rossi però fino alla fine ci si crede, si spinge c'è la voglia di sudare questa maglia che non si vedeva da un po' di tempo e già quello piace già quello piace quindi sul campo mentalmente eh, è già un cambio positivo a livello societario ne abbiamo già parlato sono d'accordo con voi eh, fiducia al 110% a questa nuova proprietà che ha un progetto di lungo termine Purtroppo, noi, come tifoseria eh, in generale, come tifosi in generale, negli ultimi anni eh, per via anche eh, della precedente presidente, ci siamo un po' provincializzati nel senso che ci eravamo abituati a quel vabbè, stiamo in Serie A. Va bene così, galleggiamo, ci salviamo, anche se si sapeva comunque più o meno le partite di fine campionato come dovevano andare, come si scambiavano i giocatori, finché si stava in Serie A andava tutto bene. Però insipido, stagioni calcistiche insipide, presenze in Serie A insipide senza motivo di esserci. Eh, Preferisco avere una società di questo livello, dove veramente investe eh, soldi, eh, persone eh, e voglia di poter creare qualcosa di importante, Eh, Io ci voglio credere quest'anno di salvarci ancora, Eh, se non dovesse essere eh, ci saremo lo stesso, Sarà, sarà sempre comunque piena fiducia a questa società per costruirci un futuro sicuramente importante. Ecco Matteo si è già espresso
0: ed è già nervoso, voi come siete messi? io sono
3: nervoso cioè sono...
0: <ride> no, la sentite già la partita o, o ancora no io francamente devo essere sincero purtroppo è credo una conseguenza di, di, di questa di questi ultimi due o tre anni dove siamo stati veramente anestetizzati da, 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 dal nulla più totale e ancora non no, 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 no la sento e poi dipenderà che, chiaramente anche un po' da come come si, si, si sviluppa la partita poi sai nel senso se, se, se poi magari no, no, non la vinci ma la potevi vincere come è successo con l'Udinese è chiaro che poi eh, ti incazzi come eh, però io onestamente a, ad oggi no non sono ancora eh, non sento ancora la partita come, come forse dovrei
3: io allora eh, Sono d'accordo nel senso che non non sento la la tensione eh, dell'ultima spiaggia oggi, eh, giovedì, eh, la sentirò domenica mattina. Però quello che che invece eh, è cambiato rispetto a eh, tre settimane fa è che ho proprio ho voglia di vedere la partita perché ho visto finalmente nelle ultime due partite una squadra che lotta che attacca che prova a attaccare con i limiti del, che la squadra ha ma una squadra che eh, entra in campo convinta. Fino a due settimane fa eh, nonostante la speranza che c'è sempre tutte le volte al fischio d'inizio inizio, eh, si andava a vedere la partita sapendo già che al 99% eh, si, per, si sarebbe perso perché c'era proprio si entrava in campo con eh, una mentalità eh, da squadra perdente eh, per duemila motivi eh, squadra costruita male allenatori sbagliati eh, scelte sbagliate da, degli allenatori eh, sfiga anche perché gli episodi comunque come ne abbiamo parlato parlato tante volte anche anche in chat sono sono determinanti e quest'anno il Genoa da quel punto di vista lì non non è stato fortunato perché io mi ricordo la partita col Verona per esempio poteva essere una partita diciamo della svolta nel senso la svolta per un campionato più o meno tranquillo se si fosse vinto secondo me quella partita lì eh, invece di pareggiare la tre a terra la partita con la società nuova eh, si sarebbe probabilmente fatto un un campionato eh, semi tranquillo con Ballardini fino alla fine della stagione e si sarebbe partiti con un nuovo programma eh, d'estate avendo poi pareggiato e poi riperso eh, cominciato a perdere e a prendere schiaffi a destra e a sinistra eh, fino a due settimane fa, è stato veramente una cosa, comunque cioè, alla fine della fiera in 25 partite ne abbiamo vinto uno, un motivo ci sarà. Cioè, eh. cioè, è... Tu
0: Francesco no. come sei messo?
2: io uguale, sto cercando di, di non pensarci nel senso che comunque la partita simile a questa che abbiamo vissuto in precedenza è stata quella con lo spezio. dove eravamo praticamente anche parlando tra di noi tutta la settimana dobbiamo vincere, dai che ora ci crederanno questa è una partita fondamentale eravamo cariche tutte, abbiamo visto quello che è successo secondo me Cori un po' ci ha smontato emotivamente, nel senso anche a caricarci prima di una partita così importante. Ora come ora siamo al punto di, di, di poter vedere scendere il Genoa e giocare e vedere e vincere. Vincere è, è quello che ci serve. Non uh, parlarne, discuterne, pensarne prima ormai insomma ci hanno, ci hanno fondamentalmente eh, almeno pre- il precedente tipo di gioco e eh, di mentalità in campo ci cioè ha praticamente un po' smorzato questa questa carica che sta ritornando un po' alla volta grazie al, al, nuovo, al nuovo alla nuova tattica messa in campo però eh, ci vorrà tempo insomma intanto cerchiamo di, di portare avanti eh, questa mentalità e di vincere domenica dobbiamo vincere se da lì va come deve andare allora a quel punto penso che Mentalmente anche durante la settimana ci sarà un altro tipo di, di, di voglia e carica. Poi siamo anche fatti così noi, giornani eh? Quando va tutto bene ci carichiamo, cominciamo a parlare. Cosa succederà la prossima partita? Eccetera. Poi, appena non, non ci sono notizie, quando col calcio mercato sarà fermato tutto e eravamo tutti quanti in panico, ragazzi cosa facciamo? Dobbiamo chiamarli, cosa sta succedendo, perché non comprava nessuno, ma non si ne annuncia l'allenatore, eravamo in panico, da tutti i punti degli Stati Uniti stavamo comunicando questo panico generale, finché a un certo punto fuori dalla luna è spuntato Blessing, ne sono spuntati altri giocatori, e la vita era bella di nuovo, <ride> quindi ne siamo più, sì, siamo sì. tornati alla regolarità. Sì. E siamo così, siamo così quindi ora secondo me siamo in in un momento neutrale. Ora
1: tieni anche presente che noi siamo abituati ad aver avuto sempre dei Genoa mediocri per la maggior parte degli anni. Tuttavia, quando le squadre venivano a giocare a Marassi, al Ferraris, la cagavi. Io mi ricordo negli anni Ottanta, quando ero un bambino, che la Juventus, e parliamo di una Juventus che che era una delle squadre più forti del mondo con la nazionale italiana venivano a Marassi e perdevano o comunque faticavano negli ultimi anni sono venuti a giocare con Gasperini stesso discorso il Genoa col Genoa non ci voleva giocare nessuno specialmente in casa perché siamo sempre stati una squadra aggressiva gli ultimi anni anche con Ballardini che Dio lo benedica avevamo un gioco da parassiti a me quando il Genoa gioca in casa Scoglio ecco, chi aveva. io mi ricordo un periodo in cui noi eravamo abbattuti tipo questo, erano stati i primi anni di Spinelli, quando era arrivato Scoglio ci aveva ridato l'entusiasmo, ma anche col modo in cui faceva giocare la squadra, un Genoa aggressivo e anche quando eravamo stati promossi in Serie A, io mi ricorderò per tutta la vita un Genoa Milan con un Milan che era spaziale, altro che il Milan di adesso, con i tre olandesi che era venuto a Genova e per 70 minuti li avevamo messi sotto ecco è quella lì la cosa noi dobbiamo, dobbiamo avere un Genoa specialmente forte in casa come ha detto bene Caspar adesso quando si avvicina la partita vogliamo vederla negli ultimi tempi era una via crucis speravi tipo quando c'era la partita alle 6 e mezza di non svegliarti di svegliarti alle 8 e dire oh guarda <ride> vediamo un po' cosa hanno fatto eh. Adesso alle sei e mezza, io alle cinque sono già
0: sveglio. Sì, sì, assolutamente. Direi che Caspara ha, ha centrato assolutamente il, il, il tema. Cioè, quantomeno, eh, e anche la vendita dei biglietti, a parte il fatto che questa è, è una partita talmente importante, però dimostra che la gente eh, sta tornando ad andare allo stadio con l'impressione che questo miracolo possa succedere ecco.
1: senza, e... questionario. senza questionario
0: senza questionario sì, no, non lo so, può darsi ora vediamo, io no, no. chiederemo noi siamo qua, a noi non è arrivato nessuna, nessun questionario, vediamo se, se ce lo mandano. su questa sottile battuta di di Matteo e, e, e ogni riferimento puramente casuale ci salutiamo e settimana prossima Facciamo di nuovo, come dicevano i nostri avi, la transvolata oceanica e andiamo eh, in terra d'Albione con eh, il presidente del Genoa Club eh, UK. Ringrazio Caspar. eh,
3: Grazie a voi, ragazzi.
0: Se per sbaglio dovesse essere l'ospite prima della vittoria, eh, bisogna in qualche modo poi eh, sì, non o puoi, metterlo, puoi, o metterlo fisso, non, non lo so, <ride> eh. qualcosa bisogna fare, eh, qua...
3: mi stai caricando con delle responsabilità, <ride> assolutamente sì, sì.
0: Anche
1: perché ho già
3: caricato pri- prima, prima de- 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 del
0: panel.
1: perché Stefano, essendo un avvocato, quindi uno che a parlare ha sicuramente confidenza, ecco, viene, viene utile, viene bene. Ecco.
0: Assolutamente sì, assolutamente. E quindi grazie mille Caspar grazie, eh, gra- grazie, grazie Matteo grazie Francesco, grazie. fate voi i saluti e ci sentiamo la settimana prossima
1: e forza Genoa
3: forza Genoa
2: Geno. grazie Caspar grazie a voi ragazzi, ciao ciao, buonanotte ciao
0: avete ascoltato? Genuani si resta grazie per l'ascolto E arrivederci alla prossima settimana.